0: Also vielleicht kennst du das bei Bäumen zumindest, so eine Birke zum Beispiel, die kannst du von Weitem schon oft erkennen. Da hängen die Zweige so ein bisschen runter und die ist auch eher schlank und so eine Kastanie ist eher so ganz breit und ausland. Und so haben Ziersträucher eben auch so ihre eigene Form. Und das ist so schön, wenn man die erhält, weil dann gibt es auch noch allein
1: durch die Form der Sträucher schon Abwechslung im Garten. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg in Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für alle Gartenfreunde und pflanzen -Nerds und alle, die es noch werden wollen, vor allen Dingen. Heute haben wir ein Thema mitgebracht, wir fallen einfach mal mit der Tür ins Haus. Es ist mal wieder ein Thema, das völlig an mir vorbeigegangen ist, wie so viele Themen, die wir hier <lacht> besprochen haben. Aber hey, dafür bin ich da, ich bin hier die Amateurin zusammen mit der Expertin Sabine, Sabine Klingelhöfer. Ja, hallo Katharina. Sabine, kommen wir mal zum Punkt, es geht um Ziersträucher schneiden. Ja. Es geht, es geht ständig um Schneiden eigentlich. Es geht sehr häufig um Schneiden hier bei einfach natürlich Gärtnern, aber das ist ja auch scheinbar eine wichtige Sache. Warum denn überhaupt? Ja,
0: also beim Obst hatten wir es auch schon hier und da mal wegen bessere Früchte und nicht so viel Pilzkrankheiten. Und so weiter. Heute wollen wir ja über Ziersträucher sprechen. Man kann das auch weglassen, aber dann blühen sie irgendwann immer weniger und immer weniger. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und man kann so viel nicht falsch machen, aber man kann eine Sache richtig doof falsch machen. Und dann sehen die immer so richtig grotten hässlich aus, die Ziersträucher. Und da liegt mir sehr dran, dass wir
1: daran arbeiten. Magst du uns denn verraten, was das für eine Sache ist?
0: <lacht> ja, und zwar... Es gibt so Menschen, die meinen, Sträucher dürfen nicht zu hoch werden. Okay, ich denke dann schon mal Fehler bei der Pflanzenauswahl gemacht, weil man weiß ja ungefähr, wie hoch so die verschiedenen Ziersträucherarten werden. Aber dann wird einfach beherzt die Schere angesetzt und dann wird oben so halbkugelig oder manchmal sogar auch nur gerade abgeschnitten. So bei Vorsützchen sieht man das manchmal, diese gelbblühenden im Frühjahr. Und dann treiben die irgendwann wieder aus und dann sieht das so aus wie so ein Besen, so ein umgedrehter Besen. Und ich finde das so hässlich, das hat mit einem natürlich wirkenden Strauch nichts mehr zu tun, weil eigentlich hat jeder Strauch auch so sein, seine typische Wuchsform. Also vielleicht kennst du das bei Bäumen zumindest so. Eine Birke zum Beispiel, die kannst du von Weitem schon oft erkennen. Da hängen die Zweige so ein bisschen runter und die ist auch eher schlank. Und so eine Kastanie ist eher so ganz breit und ausland. Und so haben Ziersträucher eben auch so ihre eigene Form. Und das ist so schön, wenn man die erhält, weil dann gibt es auch noch allein durch die Form der
1: Sträucher schon Abwechslung im Garten. Also beim Schneiden dann ruhig sich daran orientieren, wie der Baum oder beziehungsweise der Strauch, der Zierstrauch natürlich wachsen würde.
0: genau. Das mal zum einen. Und es gibt auch manche Sträucher, gerade so diese Wildsträucher, Kornelkirsche oder hier Felsenbirne zum Beispiel. Die braucht man überhaupt nicht schneiden. Die die wachsen nicht so gigantisch und die blühen auch immer bis ganz nach unten. Und dann muss man da gar nicht so viel wegschneiden. Also es macht auch ein bisschen Sinn, sich zu informieren oder unseren Podcast zu hören. Dann Dafür weiß man sind wir wollte ich gerade sagen. Genau. genau. <lacht> Wann ist denn dann die beste Zeit für den Schnitt? Das kann man... Ganz ehrlich, so ein bisschen auch machen, wie man möchte. Also ich finde es im Winter ganz praktisch, also wenn es frostfrei ist oder maximal minus 5 Grad. Im Winter sind keine Blätter dran und dann kann ich die Zweige und Triebe am besten erkennen. Manche haben aber im Winter keine Zeit oder denen ist es zu so kalt draußen. Die, man kann auch im Sommer schneiden. Was ganz schlau ist, ist, dass ich so schneide, dass ich nicht einen Teil der Blüte wegschneide. Also wenn ich so Frühjahrsblüher habe, wie eben Flieder oder na besagte Felsenbirne oder so hier Zierapfel oder sowas, die blühen im Frühjahr total schön und wenn ich jetzt so einen starken Rückschnitt mache, dann blüht natürlich viel weniger. Also wäre es schlau, erst nach der Blüte zu schneiden. Also das, das ist so das Übliche, dass man einfach sagt, das was im Frühjahr blüht, das sollte ich nach der Blüte schneiden, das was im Sommer blüht, das kann ich auch ganz früh im Jahr noch so im Februar schneiden.
1: Und bis auf den Zeitpunkt ähm, schneidet man dann alle Sträucher gleich oder wie läuft das ab? Es gibt wie immer Ausnahmen, ne. Das ist ja, ist ja klar. Also halten wir mal erstmal fest. Für jede individuelle Pflanze muss man sich auch individuell am besten vorinformieren, informieren, wann man wie, was, wo macht. Ja,
0: so ein bisschen. Also ich, ich stelle in die Show Notes auch so eine Liste rein, was man im Frühjahr schneiden sollte und was dann lieber im, im Sommer. Also das brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht runterbeten. Ja, perfekt. Und dann ist es eben so, dass man Jetzt auch nicht unbedingt jedes Jahr schneiden muss, aber so alle zwei, drei Jahre schneiden, das ist schon mal wichtig. Und dann ist auch bei allen Sträuchern gleich, dass man, wenn man was rausschneidet, fast immer bitte bis zum Boden runterschneidet. Also so, dass gar nichts mehr übrig ist? Von diesem einen, nee, von diesem einen Trieb. Ach also so. man, man okay. schneidet... <lacht> Das andere wäre der Verjüngungsschnitt, den gibt es auch. Wir reden jetzt erstmal über den sogenannten Erhaltungsschnitt. Oh, okay, aber
1: über den Verjüngungsschnitt, da, da kommen wir gleich noch Da kommen wir auch noch, okay, da wird radikaler,
0: genau. Mhm. Aber beim, beim Erhaltungsschnitt ist es so, du nimmst praktisch alle zwei, drei Jahre die allerältesten Triebe raus. Das gilt für fast alle Arten, die du überhaupt schneiden musst. Und die ältesten sind natürlich die dicksten. Da ist meistens auch die Rinde schon so grau, manchmal je nach Art auch schon so ein bisschen borkig geworden. Und die schneidest du tatsächlich so weit unten ab, wie es nur irgendwie geht. Das ist das Allerwichtigste, damit es hinterher auch natürlich aussieht. Kommen die denn dann auch nochmal wieder? Die gleichen nicht, aber an der Stelle schlägt dann von unten ein neuer Trieb ah, aus. Okay. Und es gibt eben, also ich will es nicht komplizierter machen, als es ist, aber es gibt halt Sträucher, die blühen nur am einjährigen Holz, also an den Trieben, die im Vorjahr gewachsen sind und manche auch nur an den Trieben, die im gleichen Jahr gewachsen sind. Das sind die später blühenden. Aber Egal, wie gesagt, nicht zu kompliziert machen. Die dicksten schneidest du alle zwei, drei Jahre raus, bis ganz zum Boden am besten. Und wenn irgendwas so aus dem Ruder wächst, wenn es dir zu hoch wird und du willst die Länge vor allen Dingen einkürzen, dann schneidest du am besten immer bis zu einer Verzweigung von Trieben zurück. Also nicht einfach irgendwo mittendrin, sondern bis zu einer Verzweigung. Dann kannst du die Höhe etwas
1: regulieren. Okay, wir hatten ja glaube ich bei den Obststräuchern und äh, etc. öfters mal gesagt, dass man auch nach innen wachsende Triebe schneiden sollte. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das ist perfekt, das ist genau richtig. Genau. <lacht> Jetzt <hätte ich> <lacht> also alles was genau, was nach innen wächst, was sich überkreuzt und vielleicht sogar scheuert oder scheuern könnte aneinander, ist natürlich auch nicht gut. Wunden sind nie gut. Da schneidest du raus, was nach innen wächst, das ist einfach blöd, weil dann wird das im Inneren so ganz dicht und dann trocknet das Laub wieder nicht so schön schnell ab und dann können sich wieder hm, die blöden Pilze erkranken. Ja. ja, die Pilze wiederkommen. Genau, also deswegen alles was nach innen wächst raus. Genau, das ist im Grunde genommen schon das Wichtigste, was bei fast allen Sträuchern gemacht werden kann. Und gibt es auch Ausnahmen, die ich nicht beschneiden sollte? Jetzt kommt der Radikalschnitt. Ah. Also es gibt so äh, diese sogenannten höher wachsenden Sommerblühe wie Sommerflieder, Blauraute, Rispenhortensie, Gartenalbisch und so weiter. Die blühen halt im Sommer, wie der Name schon sagt. Und da schneidest du alle Triebe, die im Vorjahr Blüten getragen haben, ganz kurz zurück. Also auf kurze Stummel, so 30 cm lange Stummel vielleicht, wo noch so zwei Knospen zu sehen sind. Dass die geblüht haben, siehst du daran, dass im Frühjahr ja noch Reste von diesen Blüten da dran sitzen. Die sind dann einfach vertrocknet. Daran kannst du das erkennen. Also die schneidest du richtig stark zurück. Und wenn das niedrige Sträucher sind, wie zum Beispiel dieser Fingerstrauch oder auch Sommerheide oder auch Spiersträucher, die kannst du mit der Heckenschere im Frühjahr richtig runterschneiden, macht ihnen gar nichts. Ist ja dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, direkt alles, ne? Genau, einfach mal alles absäbeln. <lacht> genau, und ja, gerade so Sommerflieder und so, das sieht man auch häufig, dass da nur so zaghaft geschnitten wird. Aber der blüht nun mal nur an den neuen Trieben. Und deswegen muss ich die alten gar nicht stehen lassen, weil da passiert halt nichts. Lieber komplett runterschneiden und dann treibt er wieder neu aus und dann hat jeder Trieb einfach Blüten und sieht viel schöner aus. Das muss man sich aber auch erstmal trauen, ne? Ja, das muss man sich trauen. Das sollte man sich vielleicht auch nicht trauen, wenn ich die gerade eingepflanzt habe und in dem Jahr gleich so radikal schneiden. Also da würde ich erstmal ein Jahr warten, bis die so schön eingewurzelt sind, aber dann ruhig mal ran.
1: Alles klar, klar. einfach mal trauen quasi. Ist es genau. denn
0: eigentlich egal, wo ich die Schere ansetze? Nee. Also, ich will es ja immer nicht so kompliziert machen. Ja, genau, da ich dachte
1: gerade auch, oh, das ist ja alles so schön einfach, aber <lacht> jetzt kommt ja, das Ja, jetzt aber. kommen
0: wieder die Details, genau. Also, es ist am besten, wenn du erstmal guckst, wo, wo willst du ungefähr schneiden und dann guckst du, wo sitzt eine Knospe, das sind diese ne, kleinen Knubbel, die da so im Winter zu sehen sind und dann suchst du dir eine Knospe, die nach außen zeigt. Weil wenn du eine Knospe über einer Knospe schneidest, die nach innen zeigt, dann Sagst du dem Strauch praktisch, wachs mal schön in die Richtung, wo jetzt die Knospe schon unterwegs ist, nämlich nach innen. Würde keinen Sinn machen. Also, wenn du es richtig gut machen willst, dann suchst du dir eine Knospe, die außen sitzt, vom Trieb her, vom, vom Strauch her gesehen und direkt kurz darüber setzt du beherzt die Schere an und dann noch ein ganz kleines bisschen schräg, damit das Wasser schön ablaufen kann. Und dann hast du eigentlich schon alles richtig gemacht. Also die, die, die Schere leicht anwinkeln und es
1: dann quasi genau. abschneiden.
0: Genau, dass die Schnittfläche nicht äh, sagen wir, parallel zur Erdoberfläche ist, mhm. sondern eben so ein bisschen schräg, wenn der Regen kommt, dass der einfach so runterlaufen kann. Ah, okay. Und so, genau. Was man auch bitte nicht stehen lassen sollte, sind diese sogenannten äh, Kleiderhaken,
1: was also kann ich mir denn darunter
0: vorstellen. <lacht> wenn, wenn man sich nicht traut, so einen Trieb bis zum Ansatz runterzuschneiden. Manchmal hast du ja so einen dicken Ast und dann wächst eben ein kleinerer Ast in die Mitte. Du willst diesen kleineren Ast abschneiden und boah, bist unsicher und so, den solltest du immer direkt an der Ansatzstelle von dem dicken Ast abschneiden. Wenn du noch so drei, vier, fünf Zentimeter stehen lässt, nennt man das einen Kleiderhaken.
1: Wo man, quasi, äh, wo man quasi ein Handtuch drauf anhängt. Du könntest könnte.
0: da genau ein Handtuch drauf hängen, das will aber keiner. Und das Blöde ist, der Strauch kann diese Wunde eigentlich nicht richtig verschließen, weil das trocknet dann ein, das, das stirbt ab, das Gewebe, aber ähm, das fällt erstmal nicht ab. Und das dauert auch ein ganzes Weilchen, bis das abstirbt. Und so lange können immer noch Krankheitserreger da eindringen.
1: Ah, okay.
0: Deswegen sollte man immer schöne, glatte Schnitte machen. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich meine Sträucher
1: jahrelang nicht geschnitten habe? Würde würde ich niemals machen, ne? Nein,
0: nein, würden wir alle niemals machen. Wir, wir erben sowas höchstens, ja, ist klar. Na klar. Ja, wenn du die jahrelang nicht geschnitten hast, dann kommt auch so ein radikaler Schnitt. So ein Verjüngungsschnitt. So sein. ein Verjüngungsschnitt, mhm. genau. Mensch, wie lockert dir das schon, das Fachwort von den Lippenperlen? Verjüngungsschnitt. <lacht> ja, also ich habe äh, Freunde, die haben einen Garten geerbt und da ist es tatsächlich so, da wurde jahrzehntelang nicht geschnitten und der liebe Freund, der hatte wirklich, also der meinte nicht, stirb doch ab, oh Gott, wenn ich das alles runterschneide. Und wir haben uns aber ähm, freundlich aber bestimmt durchgesetzt und jetzt ist er total happy, weil der Schrauch wieder richtig richtig frisch aussieht, Da hat bis unten hin Blätter, sonst wären die ja unten immer kahl. Also Verjüngung, Verjüngungsschnitt.
1: Es ist kein einfaches Wort.
0: Das ist kein einfaches Wort. Das kannst du Allerdings nur machen bei Sträuchern, wo alle Triebe sozusagen aus dem Boden rauskommen. Jetzt fragst du, was gibt es denn für Alternativen? Also die Alternative ist sowas wie ein Rhododendron. Da hast du praktisch so einen kleinen Stamm erstmal oder auch eine Zaubernuss. Erst einen kleinen Stamm und dann fangen so die ersten dickeren Äste ab. Die solltest du auf keinen Fall so schneiden. Mhm. Aber bei allen Sträuchern, wo mehrere Triebe so aus dem Boden nebeneinander rauskommen, die kannst du... Auf 30 Zentimeter etwa getrost abschneiden. Da, äh, zählen da Rosenbüsche zu? Rosen solltest du nicht ganz so drastisch schneiden. Rosenschnitt ist auch nochmal ein ganz extra Thema. Okay, Kletterrosen ne? und so weiter. Machen wir gleich nochmal
1: eine eigene Folge zu?
0: Da machen wir eine eigene Folge zu. Aber wie gesagt, so Rhododendron, Magnolie, Zaubernuss, die jetzt keinem Verjüngungsschnitt unterziehen, aber alles andere. 30 bis 50 Zentimeter tief runterschneiden und dann auch gucken, was wächst hoch. Wenn da irgend so dünne, kacklige Zweige hochwächsen im nächsten Jahr, die kannst du gleich wieder killen, weil du willst nur die kräftigsten haben, die da kommen.
1: So, ja. so. es ist also tatsächlich dann auch irgendwie eine kleine Wissenschaft für diejenigen, die sich das Ganze jetzt gar nicht aufbürden möchten. Du hattest ja vorhin schon mal so zwei Beispiele gegeben. Gibt es noch Sträucher, die man gar nicht schneiden muss, wo man ruhig mal alle von sich strecken kann, sich einfach nur unter dem Busch schlägt und denkt, ach, das wächst ja schön vor sich hin.
0: Ja, doch, die gibt's schon. Also dazu gehören eigentlich alle immer grün. Jedenfalls, wenn man platzmäßig kein Problem hat. Alles, was auch im Winter grün ist, also Koniferen oder auch so ein Kirschlorbeer oder ja, Rhododendron. Rhododendron auch. Genau, Rhododendron verträgt auch tatsächlich den Schnitt nur, nur so widerwillig und treibt schlecht neu aus. Außerdem brauchst du nicht schneiden Felsenbirne, Hartriegel, Seidelbast, Spindelstrauch, Magnolie, Schneeball, Kletterhortensie, Flieder und so. Also da gibt es noch mehr. Die Liste stelle ich auch in die Shownotes. Am besten, wenn man jetzt eine... Brauch, Pflanzung plant, dann aus dieser Liste auswählen, wenn man gar keinen Bock hat zum Schneiden.
1: Das ist einfach. Für die V- und GärtnerInnen unter Ihnen auf jeden Fall. Welches Werkzeug bräuchte ich denn da? Muss ich jetzt extra in den Baumarkt laufen und mir da irgendwie eine hochprofessionelle ultrascharfe Schere holen oder reicht auch die Küchenschere? Auf
0: keinen Fall die Küchenschere. Oh Gut, dass du das sagst. Nein, nein, nein. Aber die schafft das sowieso auch gar nicht. Also das, das tut es auf gar keinen Fall. Also so eine Rosenschere sollte es schon sein und scharf soll die immer sein. Sonst gibt das Quä und das ist auch wieder Eintrittspforte für Krankheitserreger gar nicht gut. Je glatter der Schnitt, umso besser. Und bei älteren Sträuchern, da merkt man dann auch ziemlich schnell, dass man mit einer Rosenstriere wahrscheinlich nicht weit kommt. Dann lieber so eine Astschere nehmen. Je länger diese Arme sind, umso mehr Wumms hat die auch. Ne? Man denke an Physik und die Sache mit den Hebel, mit der Hebelwirkung. Und dann gibt es ja, noch, da war was. Da war was, ne? <lacht> Dann gibt es auch noch die sogenannten Getriebescheren, das sind
1: <lacht> klingt ja eher aus dem KFZ Bereich hier gerade so. Ja, ja,
0: genau. Nee, die haben kein Getriebe, sondern das nennt sich nur so, die haben so eine Verstärkung noch, so dass du die ich glaube dreieinhalbfache Kraft gewinnst, wenn du da drauf drückst im Verhältnis zu einer normalen Astschere. Also oh, Getriebeschere, okay. die die haben noch mal richtig viel Power,
1: verstehe. Und wir sind natürlich auch äh, immer so ein bisschen empathisch, was die Pflanzen angeht, jedenfalls wir beide. <lacht> ähm, genauso Lebewesen wie wir auch. Und wenn man uns jetzt zum Beispiel einen kleinen Finger abschneiden würde, ne? nicht nachmachen, auf gar keinen Fall zu Hause nachmachen, aber theoretisch, dann würde ja eine Wunde entstehen. Und das passiert ja bei der Pflanze quasi auch. Wie muss ich denn diese Wunden behandeln? Muss ich diese Wunden überhaupt behandeln? Und wenn ja, wie?
0: Also die meisten Wunden brauchst du bei den Ziersträuchern nicht behandeln. Es sei denn, du hast jetzt richtig ganz alte, mit ganz dicken Trieben, die so ein Durchmesser von, ich sag mal, zwei, drei, na, drei, und mehr Zentimetern haben, die kannst du mit dem Wundverschlussmittel verstreichen. Da gibt es natürlich von Neudorf ein ganz gutes, den Malusan-Wundverschluss kann man da nehmen. Das hat so ein, ist auch ganz witzig, weil das so eine Tube ist. Die hat einen Bürstenaufsatz und du musst nur aufdrehen
1: und ein bisschen drücken. Ich kennst von, von Schuhpaste. Ja,
0: genau. Oder also so Schuhcreme, was.
1: da ist ja auch irgendwie so eine Bürste dran, dass man das ja, ja. optimal verteilen kann. Genau. genau.
0: Und so ist das da auch. Verklebt nicht und du streichst es einfach ein. Ganz wichtig, am allerwichtigsten ist der Rand immer beim Fundverschluss.
1: Und dann hast du wirklich alles gut gemacht. Für die Ziersträucher. Okay, woraus besteht denn dieser, dieser Wundverschluss? Ist das Wachs oder?
0: Das sind Harze. Harze? Das sind, das sind Harze und noch verschiedene Stoffe, pflanzliche Stoffe zum Teil, die da drin sind, damit das Harz auch dauerhaft elastisch bleibt. Das soll ja nicht reißen, sondern das soll ja das
1: Wachstum auch mitmachen und so. Ja, genau. Okay, aber es gibt auch tatsächlich Wachs, oder? Um Wunden zu verschließen. Immer wenn ich so einen, so einen neuen Trieb irgendwo im Baumarkt kaufe, dann ist da so eine wachsartige. Ah ja, das ist so ein
0: Verdunstungsschutz. Genau, Ach so. das ist ein reiner okay. Verdunstungsschutz. Das ja. hat damit
1: aber nichts zu tun. Also nee,
0: das hat damit nicht so viel zu tun. Okay,
1: Na gut, da hat man also quasi bei diesem Wundverschluss auf die natürliche Methode zurückgegriffen. Ich meine, ein Baum, eine Kirsche zum Beispiel, die schützt sich ja auch quasi mit ihrem eigenen Harz, wenn sie mal eine Wunde hat. Oder ganz viele andere Bäume. Genau,
0: erstmal zum Teil mit Harz, aber vor allen Dingen. Wachsen die das dann einfach zu? Also man sieht ja manchmal diese solche wulstigen Stellen an Bäumen und das ist immer an Stellen, wo vorher ein Ast war, der in der Natur vielleicht einfach irgendwann abgestorben ist, weil er zu wenig Licht kriegte. Und dann fängt der Baum an, von den Seiten her diese Wunde zu überwallen, heißt das, also so rüber zu wachsen, Aha. bis sie verschlossen ist. Na fein.
1: Ja, kommen wir zurück zum Thema Ziersträucher schneiden. Unser heutiges Thema der Podcast-Folge bei Einfach Natürlich Gärtnern. Wir sind bei den drei ultimativen Tipps angekommen, Sabine. Was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt nicht so die Aufmerksamkeitsspanne habe, um das alles <lacht> noch mal zu mir ins Gedächtnis zu rufen? Welche drei Tipps hast du, um Ziersträucher optimal zu schneiden?
0: Genau, also immer, wenn man schneidet, Dramatisch bis zum Boden runterschneiden. Das ist das Allerbeste und Wichtigste. Zweiter Punkt, bitte scharfes Werkzeug äh, verwenden. Immer mal schärfen, dann macht es auch echt mehr Spaß. Und dritter Punkt, traut euch, schneidet. Schneiden ist besser als nicht schneiden. Ähnlich wie mit dem
1: Düngen, wa? Ja, gen ja <lacht> genau. <lacht> Na, fein Sabine, wenn ich jetzt trotz allem noch weitere Fragen habe, wie erreiche ich dich denn? Wie erreiche ich denn die Firma Neudorf? Und ähm, genau, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, ich packe auf jeden Fall sehr gerne wieder in die Show Notes meine direkte E-Mail-Adresse, falls ihr noch Fragen habt. Ansonsten gibt es auf neudorf.de, neudorf mit Doppel-F, gibt es ein ganzes Kapitel mit unseren Beratungshilfen. Wir haben vier Gartenbauingenieurinnen, die eure Fragen gerne beantworten. Wir haben auch ein Forum, wo ihr euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt. Und wir haben natürlich auch Facebook und Insta, wo ihr uns eine Direktnachricht schicken könnt.
1: Na, wein! Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch ganz ganz viel Spaß beim Schneiden eurer Ziersträucher. Sabine, vielen Dank an dich. Sehr gerne und euch da draußen auch sehr viel Spaß. Wir hören uns bei der nächsten Folge bei einfach natürlich Gärtnern, dem Gartenpodcast für alle Gartenfreunde, Pflanzennerds und alle, die es werden wollen. Tschüss, tschüss. Das war der Podcast einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.